0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wagengespannt podcasts In dieser Folge sitzen wir gemütlich bei Sophia auf ihrem Sofa in Berlin, um uns die größten Fragen des Lebens zu stellen. Was wäre, wenn wir Wünsche frei hätten, in andere Rollen schlüpfen könnten oder uns plötzlich unsterblich in einen Mann am anderen Ende der Welt verlieben? Seid also gespannt und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Reinhören. Ja, übrigens, ähm, wir fangen ja noch nicht an. Wir mal gucken, ob es schon angefangen hat. Okay, Aber wir ich würde sagen, ab jetzt. So. Heute einmal eine ganz spezielle Folge für euch. Und zwar eine Was-wäre-wenn-Folge. Wir legen einfach mal
1: los, oder? Wir legen einfach mal los, hallo, heute aus dem Berliner Studio, Ne, mal wieder beisammen. Wir sehen uns ja doch häufiger, als wir das als manchmal Liebes. so geglaubt, geglaubt haben. Ja, schön, cool dich zu sehen, super. Wir haben es uns wieder gemütlich gemacht mit Kerzenschein und toller Beleuchtung und Mandarinen oh, ja. und Tee, es ist ja auch echt früh heute, ja, also vor vier kein Bier, sagt man, Ja. oder Frau, aber was wäre, wenn? Was wäre, würden
0: wir jetzt ein Bier trinken? Das ist eine sehr gute Frage. Was wäre, wenn? Dann hätten wir mehr Spaß.
1: Das glaube ich nicht, wenn wir mehr Spaß hätten. Ja.
0: Also wir haben uns gedacht, wir stellen uns ein paar lustige, ein paar ernste Fragen. Ähm, so lernen wir uns besser kennen mhm. und so lernt ihr uns besser kennen.
1: Und habt vielleicht den einen oder anderen Lacher. Wie auch immer. Willst du loslegen? Du, ich leg mal los. Wenn du für 48 Stunden eine andere Person sein könntest, wer wäre das?
0: Oh Gott. Eine andere Person. Könnte das auch eine Person sein? Also es muss eine Person sein, die
1: lebt? Du, das kannst du dir völlig aussuchen. Das hm. ist so ganz spontan deine Entscheidung. Hm. Ja, wer wäre
0: ich gerne? Ich wäre gerne Angela Merkel.
1: Ja? Eigentlich nicht, aber warum eigentlich nicht? Kann man mal ausprobieren. Ich finde, sie ist eine zu respektierende Person und hat sicherlich tolle private Geschichten zu erzählen. Nee, nicht, dass ich gerne, also ich würde gerne mal erleben,
0: was sie so erlebt. Mhm. Es geht mir jetzt nicht unbedingt an die, um die Person an sich, dass ich sage, oh, ich wäre jetzt
1: so gern wie sie.
0: Ja, aber einfach mal so ein, zwei Tage Bundeskanzlerin und dann sagen, oh okay,
1: so ist es also. Ich würde gerne wissen, was in ihrem Kopf vorginge oder mhm. geht. Das ist ja spannend. Hm.
0: Ja, so viel zum Thema spontane Fragen. Spontane Antworten. Angela Merkel. Ich muss mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Aber ja, ich hätte da auch noch eine Frage für dich. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, welcher wäre das?
1: Dann würde ich sagen, vergiss zunächst die Stützräder nicht. <lacht> Denn du hast ja gefragt, wenn du einem kleinen Kind ein Rad mitgeben würdest. <lacht> dann würde ich sagen, nimm die Stützräder mit, Kind. Und dann peu à peu. Aber übertragen auf einen echten Ratschlag <lacht> würde ich sagen, äh, Schritt für Schritt, mach langsam, mach nicht so eine Hauruck-Aktionen. Ja, sondern lass dich wirklich Schritt für Schritt und meinetwegen am Anfang mit ein bisschen Unterstützung in die Situation reinleben. Geht's mal ein bisschen konkreter? <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, das Allerwichtigste bei Kindern ist, dass sie einfach so sein können, wie sie sind und da einfach auch wirklich unterstützt werden, in dem, wie sie sind, egal, ob sie gerade Fehler gemacht haben oder nicht. Und das wäre so mein Ratschlag, dass du auch immer versuchen solltest, nicht nur deine eigene Perspektive zu stärken und zu reflektieren, sondern halt eben dadurch auch die Perspektive des anderen stärkst und respektieren kannst.
0: Okay. Und was ist, wenn du das aus der Erwachsenenperspektive, also dem Kind, was mit auf den Weg gibst, was er im Erwachsenen- oder im teenie alter beherzigen sollte, jetzt nicht nur als im Kindesalter, mm. sondern als Lebensweisheit?
1: Ich würde ihm sagen, liebe dich total. Liebe dich total. Steuer immer in Richtung Selbstliebe. Und ich glaube, dieser Weg bringt für jeden einzelnen Menschen immer eine Wahrheit mit sich. Jeder Mensch könnte daraus eine Wahrheit für sich herausfinden, wie auch immer der Weg zur Selbstliebe aussieht. Ja, hm. das würde ich sagen... Und was wäre, wenn du ein Jobangebot für drei Jahre im Ausland bekämst? Naja, erstmal kommt es auf das Jobangebot an, ne? Ja. So,
0: attraktiv oder nicht? Ja. Welches Ausland? Das spielt auch noch eine große Rolle.
1: Ja, aber diese Situation an sich, die Frage, also was wäre, würdest du gehen oder würdest du nicht gehen?
0: Wenn ich ähm, flexibel bin, wenn ich Bock drauf habe auf den Job, auf das Land, die Sprache spreche dann spricht nichts dagegen. Ich meine, ich habe ja schon das eine oder andere eh schon ähm, erlebt und bin sowieso schon öfters umgezogen. Deshalb, ja, why not? Mhm. Hm, also Sophia, wenn dein Leben ein Buch wäre, oh. welchen Titel würde es haben?
1: Mein Leben ein Buch. Ich möchte ja so gerne mal ein Buch schreiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das muss ich machen. Der Titel meines Buches, ähm, ich glaube, ich würde so, ein drei, so, ein, so, ein, so mit drei Worten irgendwas machen. Ich würde fragen, was wäre, wenn? Ah ja, okay. Was wäre, wenn es so gelaufen wäre oder so laufen würde? Und dann würde ich ja, würde ich ein Buch darüber schreiben, was wäre, wenn? Vielleicht. Alles oder nichts würde vielleicht auch ganz Alles gut passen. nichts. Ja, alles komplett so, wie es ist, oder halt gar nichts. Ich habe da gerade auch zwei spontane
0: Einfälle für mich. Ich finde ja diesen Song, für mich soll es rote Rosen regnen. Ich finde den so schön. Ich höre ihn immer seitdem ich dich kenne. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht so der mega rosen aber ich finde das so schön. Und ja, das finde ich ganz cool. Klitschig, hoch 10, ich weiß. Oder alles hat ein Ende und nur die Wurst hat zwei. Mhm. Passt irgendwie immer
1: auf jedes, jede zweite Lebenslage. Also universal anwendbar, finde ich gut. Ich würde auch vielleicht draufschreiben, für mich soll es frittierte Pommes regnen. <lacht> hält mir dazu ein. Mit Ketchup und Frittierte Mino, bitte. Pommes sind wie Sonnenstrahl. Ja, das stimmt. Ja, ich liebe Pommes. Plus Bier. Ja. Für mich soll frittierte Pommes regnen. Ah, ja.
0: So machen wir das.
1: Ach, geil. Pommes. Wir
0: schreiben zusammen ein Buch
1: und dann machen wir das. Ja, für uns soll es
0: frittierte Pommes regnen. Ja, das wäre ja.
1: toll. Fatima, was wäre denn, wenn Instagram ab sofort nicht mehr funktionieren würde? Für mich oder für alle? Für alle oder dich hauptsächlich. Für alle.
0: Also, wenn es nicht mehr. Ja, okay, es ja, ist ein Unterschied. Wenn ich weiß, okay, keiner hat Zugriff, dann verpasse ich ja nichts. Äh, Im Sinne, also in Anführungszeichen verpassen. Das verpasst man großartig. Ähm, also, wenn es wirklich für alle gilt dann, ja, habe ich ja gerade schon beantwortet, weil wenn ich selber kein Instagram habe, ist es auch nicht so schlimm. Das hatte ich gerade vor kurzem. Mein Handy ist abgekackt. Ich habe mich gefühlt wie in der Steinzeit. Ich hatte so ein altes, so einen alten Knochen, ohne Internet. Und da habe ich mich schon ein bisschen lost gefühlt. Andererseits war es auch mal ganz schön, so zwei Wochen ohne Internet, ohne irgendwie Input von irgendwelchen, ach, manchmal. Hast du halt so viel Müll, den du dir durchliest oder anschaust. Es würde nichts passieren.
1: Also es würde, ich würde mein Leben weiterleben. Ich habe ja auch so genug Inhalt. Würdest du denn, würdest du nicht, aber auch ein bisschen traurig sein, wenn du deine, wenn du unsere neuen Folgen auf Insta nicht ja, mehr stimmt. hochladen könntest? dass das, das, ja. Ich glaub, und man uns nicht mehr sehen könnte, weil auf Spotify beispielsweise gibt es ja noch keine. Ja. Fotos, die man da mit... Doch, könnte ja. man vielleicht, oder? Für die einzelnen Folgen. Ja, für die einzelnen Folgen. Das wäre vielleicht auch mal ganz kann spannend. Mal schnell einen Fotoshoot machen, spontan. Und dann ja. können wir loslegen. Machen wir, machen mhm. wir nachher gleich. <lacht> Hier auf meiner gemütlichen Couch. Das wäre doch ein tolles äh, Bild, kann ich mir gut vorstellen. Ein schönes ja. Setting mit meiner grünen Grün court couch Ja. Und diesen schrecklichen Wetter da draußen. Eigentlich der perfekte Tag, ne, um drin zu sitzen. Voll. Es ist wirklich ein richtiger feuchter, oller Stadtwintertag in Berlin. Ja.
0: Graues Berlin. Es ist so ist Berlin, wie ich es nicht liebe.
1: Ja. Nächste Frage. Mhm. She's Meinerseits, she's...
0: wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten,
1: welche Frage würdest du stellen? Einem Alleswissenden? Mhm. Oh, das ist schwierig. Ich denke dann gleich an so spirituelle ja, Fragen. Nah, an, so, an so Sinnfragen mm. wie, ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Oder mh, vertraue ich meiner Intuition schon genug? Oder ich würde fragen, wie fühlt es sich an, wenn man seiner Intuition wirklich folgt? Das würde ich, glaube ich, fragen. Weil ich ja eh auf dem... Weg bin, meiner Intuition mehr zu folgen und mehr auf meinem Bauchgefühl zu hören, um auch einfach mehr entspannen zu können und vielleicht die Entscheidungen, die ich treffe, nicht ständig durch alle Kanäle meines Kopfes filtern zu müssen, weil ich da zu weit weg bin von meinem Herzen und von meinem Bauch. Und ich habe einfach nicht ähm, bisher herausgefunden, ob, ob, ob meine Intuition, so wie ich sie fühle, wirklich die Intuition ist, wie sie sich anfühlen sollte. Ich glaube, das würde ich ihn fragen, ja. Aber es ist immer schwierig, finde ich, Gefühle zu beschreiben. Ja, aber ich wäre sehr, sehr gespannt, wie er sie beschreiben würde. Weil wenn es ein Allwissender ist, dann weiß der auch sicherlich, wie man das beschreibt und wie man mir antwortet. Hm. Könnte Coole sein, ja. Frage. Ja. Ja, könnte ich natürlich glatt an dich weiter äh, zurückstellen, aber ich habe äh, noch eine andere Frage an dich. Und zwar, was wäre, wenn du morgens aufwachst und plötzlich hellblondierte Locken hättest? Was ist letzte Nacht passiert? Ach du Scheiße.
0: <lacht> oh Gott, Horror, die Vorstellung. Aber ich muss dazu sagen... Ich hatte vor einigen Jahren echt mal die Haare blondiert und ich weiß nicht, was mich da... Echt? Ich habe dich nie mit äh, blondierten oh, Haaren kennengelernt. Das, das ist über das ist 15 Jahre her. Ich fand mich da ganz, ganz cool. <lacht> was ist passiert? Ja. Oder vielleicht
1: hast du mir heimlich nachts die Haare gefärbt. Mhm. So. Ich glaube, du hast auf jeden Fall jede Menge Bier getrunken. Das kann ich mir richtig ja. gut vorstellen. Aber ah, meinst du, ist es so ein
0: schickes Blond? Ist es ein, so ein schönes Platinblond oder so ein, so ein gelbes Banan Blond? So ein, so ein, so ein äh, tingle bob Blond. Das ist ein
1: Scooterblond. <lacht> <ist guter> Nö, <lacht> ne, ich würde schon sagen, so ein richtig professionelles. So eine professionelle hellblondierte Locke. Mm. Geht das überhaupt? Grundlage schwarz. Ich habe keine schwarzen Haare. Okay, du hast
0: dunkelbraun. Ich habe mittelbraun. Okay. Hab mittelbraun, okay. Das geht. Und es aber natürlich, geht das, weil es alles Natur ist. Also -mäßig, aber dann hätte ich automatisch vielleicht einen kurzen Schnitt. Ich glaube nicht, dass ich dann noch Locken hätte. <lacht> ja, genau. Also dann ist so gut, dass ein tricky. So, dann auf jeden Fall. Vielleicht
1: hast du aber auch einfach nur eine, eine, eine Perücke auf und hast sie einfach vergessen abzunehmen. Vielleicht war ich als irgendwie Drag Queen unterwegs ja, das könnte und hab's sein. dann vergessen. Ja. In das wäre wirklich mal spannend, oder? Wenn du so eine richtig echte Perücke aufziehen würdest und mal so für einen Tag wirklich in so eine in andere Rolle ja, schlüpfen. Ja, vielleicht sollten wir mal aus. Vielleicht machen wir es heute Abend direkt mal. Ja, vielleicht. Ja. Doch, da hätte ich wirklich mal Bock, eine, eine richtig, also mal wirklich in eine andere Rolle zu schlüpfen, mal eine ganz andere Frau zu ja. sein. Also ich würde gerne Frau bleiben. Ja. Das wäre doch mal ganz cool, ja. oder? Wie die Männer auf einen reagieren, wenn man auf einmal Locken hätte oder so. Oder langes, glattes, völlig ja. aus dem Häuschen. Rotes, <lacht> rotes Haar. Ja, ja, dann trägst du eine, eine braunhaarige Brücke und nicht eine blonde. Ja, ich hatte schon mal eine braune Perücke auf, die hat mir überhaupt nicht wir, gestanden. Und dann gehen wir als Modern Talking und dann... Ja, <lacht> das können übrigens Freunde von uns sehr gut. Das ist ja das Modern Talking Team. Die beiden, die gestern Abend auch dabei waren, ganz zum Schluss. Ah, ja, okay. M und J. M die beiden Jett. gelten für mich ah, auch wirklich als stimmt. Modern Talking. Geil! Ja. Ich meine J als äh, Thomas Anders. ja. Geil, ja. Und M als, als Dieter Bohlen. Ja, ändert sich noch. Grüße an euch. Hallo. Ja, die beiden wissen, glaube ich, wer gemeint ist. Okay, ja. Wer ist denn jetzt dran? Du bist dran. Ich dran. Ja. Nicht gucken. Nee, ich gu habe ich den ich eh kann. Äh, blind. <lacht> Übrigens hatte ich mit ähm, 15, glaube ich, auch mal schwarz-blondierte äh, Haare. Schwarz-blondierte? Ja, äh, äh, schwarz <lacht> Da war ich so ein bisschen auf meiner Emo-Phase. Und wenn ich jetzt Bilder sehe... Warst du auch Tokyo hotel fan Nee, war ich nicht Tokyo hotel fan äh, Bin das ich erst, glaube ich, Ende letzten Jahres geworden. Ja, äh, verraten nicht. Doch, wir verraten. Wir verraten auch die, die kleinen, äh, dunklen Geheimnisse. Aber ich bin auf einmal auf Tokyo hotel ein bisschen... Äh, Kleben geblieben. Ich würde nicht sagen, dass ich Fan bin, aber ich habe mir die Boys einfach mal in ganz vielen Fast Interviews hätten. angeschaut. Und es ist einfach, es war so faszinierend, den, den Bill heißt er? Ja? Hast du jetzt einen Crush? Bill oder was? Nee, ich bin nicht verknallt in ihn, aber <lacht> ähm, ich fand ihn faszinierend. Bill ist doch der Sänger, oder? Ja.
0: Der Bill. Okay. Der hatte doch immer so ja, schwarze Igelhaare. Die genau. Außer also mal wie. Wie Sonic, der Igel. Kennst du das? Ne? Ja,
1: stimmt. <lacht> dieser diese Kindergeschichte? Nee, es, ist ein, es war so ein Videospiel. Ach, Sonic kenne ich nicht. Ja, Sonic, der Igel.
0: <lacht> Sophia, was ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt in
1: der Schule lernen sollte? Das ist für mich äh, ganz klar. Und zwar das Fach, Sophia nicht mich als Fach, <lacht> sondern einfach das Fach ich wäre das Fach ich. Mhm. Ich also finde find so das spirituelles Ding noch mit reinbringen, dass man ja ich weiß nicht ob es dann unbedingt wirklich gleich diese diese spirituelle ähm, Ebene erreichen muss oder würde, sondern ich finde dass der Einbezug vom sich selbst kennen unbedingt heute auch wieder mehr praktiziert werden muss. Kinder werden doch heute fast nirgendwo mehr wirklich reflektiert und erklärt und warum sie das machen und warum sie das machen und hey, schau mal lieber oder kleine Fatima, mhm. du bist halt äh, so und... Ähm, du machst das gerade so, du ich weiß auch nicht, ich finde auch dieses Fragen, hey, wie geht es dir, wie geht es dir wirklich, fühlst du irgendwas in dir oder etc. Das muss nicht immer gleich ähm, so, so, so spirituell sein, kann es natürlich, auf jeden Fall, aber dieses Fach Achtsamkeit für mhm. sich selbst, mhm. das fände ich unfassbar schön, mhm. wenn es dieses Fach gäbe. Ja. Ethik nur weitergedacht. Ja, Ethik hatte ich auch vorher gehabt. Ja, ich auch ganz gut. Ja, ähm, ja. Ich habe viel gelernt in dem Fach, muss ich sagen, ja, wirklich. Mhm. Ich habe viel gelernt. In welcher Klasse? Ich glaube, also ich weiß noch, dass ich mal einen Vortrag halten musste über ähm, Drogen, weiche Drogen und das war auch im Ethikunterricht und da war ich, meine ich, in der fünften muss das gewesen mhm. sein. Hatte ich dann aber im Gummi nicht mehr. Also ich glaube, ab der 6. war ich dann auf dem Gummi. Ach so, Da Berlin hatte ich... Das ist ja anders, ne? Nee, ich, das war schon in Sachsen. So. Also ich bin ja in Sachsen ins Gummi ja. gegangen. Ja, aber das Fach Ich, das fände ich toll. Und sehr, sehr wichtig für diese Gesellschaft. Also ich glaube, so eine Fächer kann wirklich ganz, ganz viel Tolles beinhalten und auslösen. Und vor allem wieder zurück zu meinem, was du vorhin gefragt hast. Dieses, was würdest, welchen Rat würdest du einem Kind geben oder einem Jugendlichen? Ich glaube, wenn du das Fach Ich hättest, dann wäre auch dieser Rat, den ich einem Jugendlichen mitgeben würde, dass er sich total lieben soll und auf dem Weg zur Selbstliebe bleiben soll oder immer wieder zurückkehren soll, wäre in diesem Fach definitiv auch ein Thema. Mhm. Würdest
0: du sagen, gibt
1: es dann ein Fach, was du stattdessen streichen würdest, was vollkommen
0: überflüssig ist? So, was gerade wow, gibt? auch
1: eine interessante Frage. Also ich glaube ja, dass breites Wissen nie überflüssig ist, in alle möglichen Bereiche zu schauen. Wenn ich mir jetzt, wir haben ein großes Sprachenangebot, mhm. wir, haben, wir haben die Naturwissenschaften mit drin, wir haben Sport. Was würde ich streichen? Ich würde vielleicht einfach ähm, einige Methoden streichen. Mhm. Also Fächer an sich vielleicht jetzt nicht, aber ich würde Methoden streichen, sowas wie... Sowas wie ähm, die Art und Weise, wie man lernt oder sich austauscht beim Lernen. Das würde ich vielleicht streichen. Oder dass man fast nicht die Wahl hat, ob man als Gruppe vielleicht was vortragen möchte oder alleine. Sondern dass man oft auch einfach nach vorne gehen muss und da vor der versammelten Mannschaft ohne Vorbereitung, ohne wirklich jemals das geübt zu haben, ganz individuell, da irgendwas vortragen muss. Ja, Kinder haben so viel Scheu, sowas zu machen und besitzen so viel Charme durch diese Gesellschaft, dass, dass, dass dann stehen die da vorne, kriegen es nicht hin und bekommen aber auch keinen Rückhalt dann vom, vom Lehrenden. Und das sind dann vielleicht so Methoden, die ich dann eher streichen würde. ja Eher mehr, mehr, mehr ausgerichtet wieder auf die Entscheidung des Individuums aber in der Gruppe arbeiten würde oder mhm. lieber alleine mhm. da vorne steht, ja. ja. Aber das ist eine tolle, Sp also das ist wirklich eine tolle Frage, weil das Schulsystem, Bildungssystem generell wirklich einfach absolut überholt werden muss, mhm. in, aus meiner Sicht und ja, kleine, kleine
0: Kinder werden schon direkt in die Leistungsgesellschaft eingeführt ja. und dann, wenn die dann irgendwie teilweise nicht mitziehen, ähm, weil die da vielleicht keine Kapazitäten, keinen Bock
1: haben in manchen Flächern, dann haben die echt ein Problem, so, ne? Ja, wirklich spannende Frage. Da mhm. könnten wir so über das Thema Erziehung oder mhm. ähm, Bildungssystem oder eher generell ja generell mehr Fragen zur ähm, Gesellschaft, unsere, unsere Sichtweise auf die Gesellschaft, das könnten wir mal mit einbauen irgendwann, aber jetzt komme ich mit der nächsten Frage mhm. und zwar liebe Fatima, wenn die Emotion Angst nicht mehr existieren würde, was würde sich für dich verändern? So vieles mhm. ich meine
0: Angst existiert ja oft nicht alleine, es ist ja in Verbindung mit Angst ähm, Zweifeln ähm, und Angst ist ja auch oft auf die Zukunft gerichtet, also zumindest für mich und es hindert dich, so viele Sachen auszuprobieren. Und ich denke gerade irgendwie so spontan an meinen Neffen, der total sportlich ist, der ist acht Jahre alt und ähm, mhm. der macht einfach Sachen, und wo ich denke, oh krass, der könnte sich so schnell verletzen, irgendwie skateboarden oder in der Skihalle einfach mal runterdüsen. Und ich denke mir, oh, das macht er gerade zum ersten Mal in seinem Leben. Also ich habe mich da dreimal überschlagen. Und du hast auf einmal, wenn du dieses Gefühl Angst, also, zumindest gedanklich streichst, versuchst zu streichen, dir eröffnen sich, glaube ich, so viele
1: Möglichkeiten. Ja. Warst du da auch, also ich war ja auch mit Kids neulich in der, in der, ähm, im, im Trampolinpark. War das auch da, wo du mit deinem Neffen warst? Nee, mm -mm. Da, das sportliche mm -mm. Event, okay. Da habe ich das nämlich auch äh, mir gedacht, So ja. die Kinder, die haben zwar vielleicht, die zögern vielleicht vorher, aber wenn die Neugier der Kinder trotzdem noch groß genug ist, dann machen die das einfach und du kannst Kinder so toll motivieren, ne? das ist mhm. der Wahnsinn. Also ich glaube, einen Erwachsenen, der das Konzept Angst oder Gefühl Angst gerade in sich trägt, der muss zehnmal mehr motiviert werden, damit er einfach mal in so ein, in so ein wie hieß denn dieses Becken, wo da so ganz viele Schaumschwämme drin waren, dass du dich da so reinfallen lassen kannst und dann war ich auch genau. Wirst. Boah, da habe ich auch, ich stand davor und dachte, soll ich jetzt reinspringen? Ich so, oh mein Gott, das
0: ist nur, das ist nur ein Meter oder ja. so, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten ja. hat, also diese... Ich kann mir da ja nichts brechen, es sei ja, denn, ich bin besonders tollpatschig, was ich nie bin. Ja. Ähm, es ist, Angst ist oft eine Bremse. Klar, du kannst natürlich in manchen Situationen denken, okay, vielleicht will mich das auch auf irgendwas hinweisen, dass du gewisse Aspekte bedenkst oder bei, wenn du wichtige Entscheidungen treffen möchtest, musst, wie auch immer, dass du ähm, verschiedene Aspekte mit in Betracht mhm. ziehst. Ja, ja. Dass du kritisch das, bleibst, dass du kritisch vielleicht bleibst auch, und ja. nicht vorschnell... Äh, handelst. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn du zu viel Angst hast, das ist, du, du fährst immer mit angezogener Bremse und das ist. ich wünsche mir manchmal einfach, dass ich weniger Angst
1: habe und ich fände es cool zu gucken, was dann passiert. Ja, wenn es das Konzept Angst einfach in uns nicht so gäbe. Ich finde auch mit Angst und einfach so viele... Begriffe auch mittlerweile verbunden. Ja, wenn du Angst hast, dann heißt es dann, dann, wenn du jemanden sagst, du hast Angst, dann verbindet derjenige dann auch gleich wieder sowas wie. Zurückgezogen sein, angezogene Handbremse, vielleicht körperliche Schmerzen, vielleicht kreisende Gedanken, die sehr negativ sind, vielleicht ähm, Zittern etc. Und dadurch, dass man mit vielen Menschen einfach auch schon über das Gefühl Angst geredet hat und was es auslöst, verbinde ich automatisch eben auch Angst mit, mit, mit vielerlei Rattenschwänze, die da irgendwie so dranhängen. Und das heißt, das ist gar nicht so easy, dieses Konzept so wirklich, wirklich aus dem mhm. Körper rauszukriegen. Mhm. Ich, ich, ich höre ja schon auf meinen Körper, wenn der mir irgendwas signalisiert, dann denke ich mir gleich, oh, habe ich jetzt also doch mehr Angst, als ich dachte. Ja? Bauchweh oder... Kopfschmerzen oder so, dann, dann heißt das, dass, dass, dass da irgendwas gerade abgeht in mir und oder ich zöger, dann weiß ich, ich habe jetzt wohl doch mehr Angst, als ich eigentlich dachte. Also die Angst kommt bei mir auch oft spontan aber eigentlich Aber eigentlich
0: ein geiles Thema, das
1: kann man im Hinterkopf behalten. Weil Auf jeden mir Fall. Mir
0: fallen gerade spontan tausend Sachen dazu ja, ein.
1: Ja, Psychosomatik dann zum oh, Beispiel auch. Alles mögliche, aber ich glaube, also wenn ich jetzt
0: an Beruf denke oder an die Frage, die du mir eben gestellt hast, ups, <lacht> ich habe hab die gerade unsüchtig berührt ausgesehen. Da habe ich natürlich keine Angst, keine Hemmung Ja,
1: wir hängen hier nämlich auf meiner Couch so ziemlich nah beieinander angekuschelt. Ähm, ja,
0: da haben wir keine Angst irgendwie voneinander. Vor <lacht> ähm, wenn du es aufs Berufliche beziehst und auch die Frage, die du eben gestellt hast, würdest du für drei Jahre ins Ausland. Hm? Wenn du große Angst vorm Scheitern hast, was natürlich sein kann. Vielleicht kannst du ja keinen Fuß fassen hm. oder so. Du, ähm, dann machst du es vielleicht auch nicht. und Oder Angst in der Liebe. Du hast Angst, dich zu öffnen. und Ich meine, das Gute daran ist, du kannst dann nicht verletzt werden, wenn du es dann nicht tust, wenn du dich nicht öffnest. Aber
1: dafür bekommst du auch sonst nichts. Wer so. nicht wagt, der nicht gewinnt Richtig. so ein bisschen. Ja. Aber wo Sie ist die Grenze? Das meinte ich auch mit der In äh, Intuition. Ja? Ich würde deswegen einen wirklich Allwissenden gerne fragen, ist mein Angstgefühl jetzt eher Intuition oder ist es mein Kopf, mhm. woher die, die Angst kommt? Okay. Das ist so eine schmale Grenze, so ein schmaler Grad, zu sagen, nö, ich stehe jetzt da drüber. Obwohl der Körper vielleicht von der Intuition, das war vielleicht wirklich Intuition, zu sagen, nein, du, das ist wirklich hier deine Grenze. Dieser Bereich dort, wenn du den betrittst, ist einfach nichts für dich. Mhm. Hör auf dich, mhm. ja, hör auf dich. Oder du sagst, nee, ich weiß es eigentlich ganz genau, es ist bloß mein Kopf, der gerade sagt: Angst, Angst, Angst. Und dann machst du es vielleicht und das war die beste Entscheidung. Wo ist da die. Ey, das hatten wir noch in unserer ersten Folge. Mit hatten dem,
0: wir? Ja, mit Neuanfang fällt halt mir gerade ein. Ja. Ja, wir werden auch nicht jünger, wir werden leicht vergessen, nicht, aber es <lacht> ist mir gerade hier eingefallen. Ja, was Neues wagen. Okay, und dann äh, würden wir sagen, oder sage ich jetzt einfach, es geht weiter mit der nächsten Frage. Okay. Erzähle deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte in vier Minuten, aber mit möglichst vielen Details. Du kannst auch gerne zwei Minuten
1: draus machen. Okay. Meine Lebensgeschichte in zwei Minuten mit möglichst vielen Details. Wow, okay. Also ich wurde geboren am, ähm, ja, im Jahre 1986 in einer kleinen Stadt mit 25.000 Einwohnern. Da wuchs ich dann herauf, bis ich 13 war, wo wuchst du rauf? In einer kleinen Stadt. <lacht> ich wuchs heran, herauf zu einer Größe, bis ich 13 war. Bis ich drei Meter. Und auch in einem ganz, ganz tollen Garten. Ich bin groß geworden mit vielen, vielen Obstbäumen, mit Beeren, mit Sträuchern, mit Gemüse, mit Hunden, mit Katzen, mit Karnickeln und bin dann umgezogen in den Westen. Dort habe ich meine Abschlüsse gemacht, Abitur gemacht, nein, Abitur noch nicht gemacht, habe Abitur abgebrochen und hey, bin dann danach. Auch. Du auch, du hast auch Abitur, an. ja, sonst hätten wir uns auf dem College nicht
0: getroffen. Du also ja, warst aber, aber auf dem Gümmi. Nee, ich war auf einer Gesamtschule, aber ich wusste nicht, dass dein Abitur
1: auch angefangen und abgebrochen genau. hast. Genau, ja, ich habe nach den Zehnten abgebrochen. Ah, okay. Ja, ich, okay. ja genau. Ja, dann bin ich äh, dann bin ich wieder zurück in den Osten, habe mich da in meinen aller, allerersten in meiner erste große Liebe ähm, verliebt und bin so in Berlin gelandet und das war vor ungefähr 14 Jahren, ja. Da bin ich dann hängen geblieben bis heute. Das das <lacht> <lacht> okay. <lacht> und was soll ich noch für Details reinpacken? Also, äh, ich könnte äh, die erzählen, dass ich ja viel gefeiert habe in meinen 20ern, ähm, die Stadt wirklich ähm, kreuz und quer gelebt habe. Und jetzt, seitdem ich 30 bin, sind neue Sachen. So nur noch Tea-Partys. Nur noch Tea-Partys, mhm. genau, ganz entspannt. So ungefähr, so hat man vielleicht meinen groben Umriss zu meinem Leben. Mhm. Aber cool,
0: also so habe ich jetzt gerade gecheckt, dass wir beide das Abitur haben. Ähm wir haben ja beide das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht in Berlin. Da haben wir uns Werbung. kennengelernt. Da haben uns kennengelernt, natürlich. <lacht> Nur, Nur zu
1: empfehlen, wirklich. Mhm. Ähm, es ist nie zu spät, Leute, es ist nie zu spät. Das stimmt, ja. Okay, Fatima, ich weiß nicht, ähm, wie viele Fragen noch, aber ähm, ich habe so fast schon gar keine mehr auf Lager hier. Und zwar, ähm, die nächste lautet, wenn sich in die, was wäre, wenn sich in diesem Jahr all deine Wünsche erfüllen würden? Welche drei Wünsche hättest du dann? Boah, sag all
0: deine Wünsche, aber wer, wer sagt denn, dass ich nur drei Wünsche habe?
1: Also als weil Kind... Weil sich nur drei Wünsche erfüllen würden. Okay,
0: drei Wünsche. Ja, ich weiß auch ganz genau, weil ich auch weiß, in, oh, welchen, in welchen Lebensbereichen ich gerade zufriedener sein könnte. Einmal das Berufliche, dass ich darin aufblühe und einen coolen Job habe und auch langfristig genug verdiene, dass ich mir, ähm, ich brauche keinen Luxus, aber dass ich mir keine Gedanken um Finanzen machen muss. Und das das eine, das zweite ist, dass ich in, eine, wo, in, einer, in einer Wohnung wohne, wo ich mich halt total wohlfühle und ich mich zurückziehen kann, aber auch gerne Freunde einlade. Mhm. Und das dritte ist, ähm, ja, wobei das zweite, das kann ich, das ich, habe ich ja eigentlich selber in der Hand. Oder meinst du
1: jetzt wirklich so Wünsche, wo ich sage, ich möchte jetzt genau das und zack, wird der Wunsch erfüllt? Nö, das kannst du dir aussuchen. Mhm. Das kannst du dir wirklich komplett aussuchen. Ja. Das mit der Wohnung finde ich übrigens eine schöne Idee.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das dritte ist, dass ich äh,
0: die Beziehung, die ich habe, dass die so eng bleiben oder gerne noch enger werden. Dass ich oh, man, das ist so viel zum Thema Gefühle. <lacht> also, wenn ihr jetzt in mein Herz schauen könntet, Leute, nee. Nee, ich finde es ich ganz schön, dass es um, nicht mehr viel, so viele Menschen sind, aber dann für engere Beziehungen und man mehr investiert, sich mehr Zeit nimmt für die Menschen, für die Herzensmenschen. Ja, und schön. wenn das,
1: und wenn dann da was zurückkommt fand ich super das erfüllt doch am Ende dann mehr Total. als alles andere ja. wenn, du, wenn du reichhaltig, also ich, ich, ich denke jede, jede reichhaltigere Beziehung bringt automatisch dann auch wieder mehr und erfüllt vielleicht Wünsche, die du dir vorher gar nicht ja. ähm, die du gar nicht geglaubt hättest, dass die dann in Erfüllung gehen Ja und eigentlich,
0: cool. das ist für mich so erfüllender Job ja eine gute Umgebung und Herzensmenschen. Das ist so meine, meine Grundlage für ein schönes Leben. Mhm. So. Mhm. Sophia, wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest,
1: welche wäre das? Oh, du hast aber schöne Fragen. Mhm. Mit <lacht> einer zusätzlichen Eigenschaft. Oder eine Fähigkeit. Oder eine Fähigkeit. Oh, das geht jetzt richtig in alle möglichen Richtungen. Ja. Ähm, eine zusätzliche Fähigkeit. Ich würde gerne... Will ich fließend eine Sprache sprechen? Oder will ich besser in Smalltalks sein? Oder... Ah, Mist. Indisch kochen können? Hm... Weg doch mal ab,
0: womit, womit kannst du vielleicht mehr Bedürfnisse befriedigen oder mehr Menschen
1: erreichen? Mhm. Ich glaube, ich würde gerne fließend Spanisch sprechen können. Ich finde die Sprache total schön. Also Spanisch oder Portugiesisch. Weil es gibt so viele Länder, gerade in Südamerika, durch die ich gerne reisen würde und einfach nicht mm -hmm. dastehen möchte mm -hmm. wie ein Auto, sondern halt einfach, ja, damit könnte ich ja dann auch ganz, ganz viele Leute erreichen, wenn ich Spanisch sprechen könnte oder Portugiesisch. Mm -hmm. Weil ich mag es, in Ländern unterwegs zu sein und halt wirklich so ganz authentischen Kontakt zu den, zu den ähm, Locals äh, zu haben. Oh, gerade verrenkt, okay. Ja, geht. Yes. Alte <lacht> Frau. Die alte Knochen. die...
0: Letzte Nacht macht sich bemerkbar. Ich sag mir, ich sag echt, Leute, sobald man ein Fuß ähm, in Berlin reinsetzt, nee, oh, manchmal habe äh, ich aussetze. Äh, sobald, das war sein? Sobald man in Berlin ist, ist man außer Rand und
1: Band. Ja, das waren wir mhm. letzte Nacht. Aber privat, ne, war privat. Bis um, <lacht> bis, also privat. Top Secret. Keine <lacht> <Angel> Details. <DL. lacht> Okay, ich stelle jetzt meine allerletzte Frage. Mhm. Was wäre, wenn du dich unsterblich, die Frage aller Fragen übrigens, mhm. in einen Mann aus einem anderen Land verlieben würdest? Würdest du hinziehen oder nicht? Würdest du dein Leben hier in Deutschland aufgeben? Ach, <lacht> diese Fragen. Also. Ja, warum nicht? <lacht> Und könntest du dir, Stell dir doch mal vor, du ähm, verliebst dich in einen. in einen, äh, <lacht> Wie heißen denn die Menschen aus Tokio? Japaner. Tokianer. To Tokioana. Tokiesen. Tokioner. Tokione. In einen Tokioner verlieben würdest. Würdest du. würdest du da hinziehen? Würde das deinem Lebensstil entsprechen, in einer eher großen, na gut, so viele Fragen, in großen Stadt zu leben oder dich dann doch eher lieber zu verkleinern und ruhig auf einem Dorf in Afrika zu leben?
0: Okay, krasse Kontrast. Könnte sein, alles ist offen. Andere also Leute?
1: Ich glaube auch, dass man sich wirklich, Du hast so viel. man hat so viele Facetten und ich glaube, je nachdem, in wen du dich da gerade verliebst, das kann man ja eh nicht so richtig beeinflussen. Man kann nur beeinflussen, dass man Bock hat, sich zu verlieben und dafür wirklich, wirklich offen ist. Aber man hat so viele ja, Facetten. Dass und man
0: Bock hat, aber man muss auch der Typ, da, also.
1: Ja, man kann schon so ein bisschen angreifen. Also, was heißt angreifen? angreifen. <lacht> Nein, okay. man kann schon sagen bewusst, hey, ich bin offen. Absolut. Ja, absolut ja und offen ja. Für, für, für Kontakt und mhm. für, die, für die unterschiedlichen Facetten an Menschen kennenzulernen und das so weiter. Das bist du auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht sollten wir mal eine neue Folge machen zum Thema offen sein und, und ähm, inwiefern man sich dann anpasst, wenn andere es nicht sind oder unverbindlich bleiben wollen oder so. Ja. Vielleicht könnten wir ja. mal in die Richtung... Gehen. So gehen. Auch ein super spannendes Thema. Und Verbindlichkeiten, das yeah. stimmt. Jani, nee, aber ich kann mir bei dir sehr, sehr gut vorstellen, dass du ähm, dich dann wirklich in die nächste Beziehung stürzt und dann in Tokio beispielsweise okay. im zehnten Stock ein Sushi-Restaurant ähm, eröffnest, ich oder? Hast du Sushi. Ach, du hast Sushi, stimmt. <lacht> ich hab's ganz vergessen. Du hast so viele Sachen. Die Nein, ich... das sind fünf Sachen, die ich vielleicht nicht mag. Warte, ich zähle sie auf. Sushi. Knoblauch? Nee, Knoblauch Nein. nicht. Knoblauch ist Ing Zeit davon, Ing aber. auch nicht. Doch, ich mag Ing Du magst Ingmar? Nee, ich helfe dir auf die
0: Sprünge. Ich sagte dir die ähm, anderen zwei, ja. Avocado kann ich nicht Ach ausstehen. So, ja. mhm. Und dann, eigentlich sind es gar nicht so viele. Mir fällt es gar nicht mehr ein. Du hast neulich ganz viele aufgezählt. Ich weiß nicht, da waren wir beim Essen. Ja. Und ich so, oh, guck doch mal das. Und ich so, uh, oh, guck doch mal das. nee. Ja, auf jeden Fall kein Sushi, kein Avocado. Also damit macht die mir keine Freude. Wenn
1: dann. dir noch einfällt, was die anderen Dinge waren, dann sag mir Wenn ihr mich vergiften wollt, dann äh, hier. <lacht> ne ist dir Bescheid. Was? Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass du dann in Afrika lebst und dann irgendwann ganz voller Stolz die Wasserflaschen auf deinem Kopf balancierst und dann irgendwie nach Hause schleppst. Also ich kann mir alles vorstellen bei dir. Man sollte offen bleiben. Ne? Ja, also mhm. ich bin auch so eine kleine Nomadin, das stimmt schon. Das stimmt, das würde sehr gut passen. Mhm. Siehst du, vielleicht kommt daher mein Gedanke, dass ich mir das bei dir alles so gut vorstellen könnte. Ja. Äh,
0: <lacht> hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch. Bist du fertig? Ich bin fertig. Ehrlich? Mhm. Ah, okay. Ich glaube, äh, lass mich mal kurz in meinem Zauberbeutelchen gucken. Rasch, raschel, raschel. Wenn du eine Zauberkugel. Nee, warte mal. Was steht hier drauf? mal richtig lesen. Wenn dir eine Zauberkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendetwas oh. anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen? Das ist ja die gleiche
1: Frage wie der Allwissende. Dann würde ich ja, wissen Ja, stimmt wollen. Eigentlich. Ja, warte mal. Wie fühlt sich Intuition an? Nee,
0: warte mal. Also, es geht ja um, um Wahrheiten. Mhm. Nee, ja, stimmt. Ich, ja, hast du recht, Aber ich fand es mit der Zauberkugel irgendwie hat mich das funktioniert. <lacht> <lacht>
1: paralysiert. Welche waren die? Ja, aber, du aus der aber
0: irgendwelche, ja, so also Zukunftssachen, aber ein Allwissender. Ich weiß gar nicht, ob das mit inbegriffen war, dass der Allwissende weiß, was in der Zukunft passiert. Mm. Also, gehen wir mal von Zukunftssachen mm -hmm, aus. Mm -hmm. So.
1: Mm, ähm, okay, ich verstehe, ich wandle das so ein bisschen äh, irgendwie. Ja, ab. Wahrsagerin kann ja auch sein. Ja. So. Oh, ich würde, glaube ich, gerne wissen, wann wie das so mit äh, Familie dann aussieht, wie groß wird meine Familie mal und wie viele Mädchen, wie viele Jungs, wie viele Zwillinge dabei sind. Ich würde, glaube ich, gerne mal einen Blick in meine familiäre äh, Wahrheit äh, schauen in der Zukunft. Mhm. Das fände ich super spannend. Ich würde gerne wissen, wie ich lebe. Lebe ich hier in Berlin in einer riesengroßen ja, Wohnung? Ja. Oder lebe ich wirklich auf dem Dorf im Haus? Oder mit Tieren zusammen? Und ich würde einfach wirklich gerne wissen, wie meine Konstellation, meine kleine Kernfamilie aussieht. Ja. Oh. Das wäre toll. Mhm. Ja, schöne Fragen hast du dir rausgesucht. Ich bin ich ganz hätte,
0: selig. Ich hätte noch eine. Ja, cool. aber oh, Das ist aber eine ernste Frage. Ich weiß nicht, wollen wir so abschließen? <lacht>
1: wir können sie ja beide beantworten.
0: ja. Ähm, das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt, als ich sie dann niedergeschrieben habe. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, mhm. würdest du irgendwas an deinem jetzigen Leben ändern? Warum?
1: Okay. Ich würde es, glaube ich, nicht anders machen als viele andere, die diese Nachricht oder diese, diese... Limitierungen erfahren. Ich würde, ich würde, raus, raus, rein in die Welt. Ich würde noch mehr kommunizieren. Ich würde einfach raus. Ich würde ganz viel reisen. Ich würde meine Liebsten noch mehr Seelen, die meine Liebsten noch enger an mich ranholen, mich noch mehr verständlich machen. Hm. Ich wäre einfach aktiv draußen unterwegs. Ja krass, mhm. wir sind uns so sicher, dass wir noch ja. 100 Jahre leben irgendwie, ja. ne? Ja, so. aber selbst dann, ich würde es nicht bereuen, also so wie ich lebe, so lebe ich halt jetzt gerade. Ich, ähm, ich mag das eigentlich gar nicht, mehr jetzt irgendwie einzureden. Ich lebe mit angezogener Handbremse. Ich tue das, was ich kann und mhm. wie ich es für mich jeden Tag mhm. irgendwie auch entscheide. Und ob das nun mehr durch Außen entschieden wird, was ich tue oder nicht, ich mache es einfach so. Und so baut sich mhm. ja jeder Tag Stück für Stück in meinem Leben auf. Und je nach Entscheidung oder je nach ähm, Schicksal und Weggeleitung, die da kommt, versuche ich eben neue Entscheidungen zu treffen die mich zufrieden machen. Mhm, es muss gut. nicht immer das Oberglück für mich sein, dass ich jeden Tag das Gefühl habe, ich empfinde es in jedem Schritt, was ich tue. Das ich geht glaub... ja auch nicht. Du kannst ja nicht konstant einfach ein
0: krasses Glückslevel ja. haben. Ich glaube, worauf diese Frage abzielt, ist, dass wenn du so grundlegende Dinge in deinem Leben hast, wo du unzufrieden bist, aber dich Immer wieder, immer wieder Tag für Tag das Gleiche machst, irgendwie einen Scheißjob hast, dich beschwerst und denkst so, oh, irgendwie ist es nicht so meins, aber ich zieh es trotzdem durch, dass es da dich ein bisschen zum Denken bringt. Ja. Und ähm, dass es da vielleicht ein paar ähm, so Knöpfe, wie mhm. sagt man? Ach, drückt. Drückt, ja. äh, so, so Sachen auslöst. Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, du kannst halt nicht immer
1: Power geben, so, du bist halt auch nur Mensch, mhm. das ist auch verständlich. Und die Frage ist eigentlich auch ganz interessant, weil du mir die Frage, also diese Frage impliziert ja, dass etwas Schlimmes passiert. Aber gut, mal dahingestellt, ob jetzt der Tod für manche was Schlimmes ist oder nicht, ja. Aber sagen wir mal, es ist was Schlimmes, was dann passieren wird. Was würde sich also wiederum Positives in dein Leben schleichen, wegen, dieser, wegen, des, wegen des Schicksalsschlags, was da dann passiert? anders gefragt, du kannst du ja auch äh, sagen, was wäre, wenn du in einem, wenn sich in einem Jahr dein Wunsch erfüllt, das heißt, du denkst, du weißt dann, es passiert etwas Positives. Ja, ähm, Meinst du, dass du anders dein Leben gestaltest, dass du es danach ich glaube, schon. ich glaube schon. Ah, okay. Ich, ich glaube mh. schon. Vielleicht ist man dann, wenn man weiß, es erfüllt sich eh was Tolles, ja. dass man dann vielleicht ein bisschen sich zurücklehnt und, und wenn du weißt, es passiert aber in einem Jahr was ganz Schlimmes, diesen Raum davor nochmal für was ganz, ganz Motiviertes und, und Positives nutzen möchtest. Mhm. Das ist auch spannend, finde ich.
0: Deshalb ich, würde ich nicht zu einer Wahrsagerin gehen, weil irgendwie
1: würde ich mich zu sehr beeinflusst fühlen. Ähm ich war mal bei einer Wahrsagerin und das hat mich am Anfang sehr, sehr, sehr irritiert und mittlerweile bin ich ihr total dankbar. Die hat zu mir gesagt, dass ich hochsensibel bin oder so in die Richtung hat sie das auf jeden Fall formuliert und da bin ich das erste Mal und das war noch gar nicht lange her ich glaube ein Dreivierteljahr, da bin ich das erste Mal so wirklich nochmal in das Thema der Hochsensibilität rein für mich und habe festgestellt, ja das passt total und es hat sich so erleichternd angefühlt am Ende und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema ein bisschen intensiver mhm. und weiß, dass Hochsensibilität toll sein kann für einen selber, wenn man weiß wie man damit umzugehen hat aber da gibt es ja auch schon... Also ich habe eh das Gefühl, dass das Thema Hochsensibilität einfach gerade wirklich ähm, Massenmedienbezug findet.
0: Hm. Oh, jetzt habe ich jetzt während der Folge auch wieder ganz viele Ideen für neue Folgen <lacht> Ach, okay. crazy. festgestellt. Crazy, crazy. Also, hast du so Aufploppen gesehen über meinen Kopf? Kann <lacht> man genau. gleich mal aufschreiben. Boah, es war richtig cool. So spontan. Ja,
1: ich, mir hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bestimmt sicher. ja, klar. Was machen wir jetzt gleich noch?
0: Wir trinken weiter Tee. ne? Und dann, naja, es ist nach vier, wir trinken jetzt ein Bier. Trinken wir eins? Na klar. Dann machen wir das. <lacht> Hast du noch eins im Kühlschrank? Ich denke schon. Müssen wir noch mal kurz rüber
1: zum Supermarkt. Sag. Wir gehen einfach in die Küche, in den oh Kühlschrank. Gott, okay. Alles klar. Gut, dann bis <lacht> zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Wagenspann. Ciao.
0: <lacht> you <laughs>